0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 68, el programa de la familia Football Speech, que podéis encontrar en footballspeech.com, iBox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Lo de Apple Podcast de momento lo vamos a dejar un poco en stand-by, porque los señores de Apple no sé qué han tocado, lo digo porque si veis que no nos actualizamos ahí, como ya he dicho muchas veces, al ser un software de terceros no es cosa nuestra, pero el resto de opciones funcionan perfectamente. Ya sabéis que además que este programa lo realizo cada semana junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Que estamos ambos en Twitter. Aquí el caballero es arroba Ball y a mí me podéis encontrar como arroba wvistuer. Después del parón uh, de la semana pasada, del pequeño parón, vamos a hacer un repaso de varios temas de la semana 10, que es la que acabamos de terminar. Ha terminado esta madrugada con el Seattle San Francisco. Y vamos a empezar hablando... Uh, una, una anterioridad del programa que ya sabéis que me gusta contaros a veces yo le estaba diciendo ahora aquí soy un bol bueno seguimos el orden del guión y tal no empezamos con carolina me dice Carlina, si eso es un es un cómo has dicho un breve curso de estadística no has dicho
1: más o menos es o sea, una cosa así es que en realidad los Panthers no me interesan un carajo yo creo que ni a ti ni a mí ni a nadie no
0: Hola fans de los Panthers, um, dicho eso, antes de empezar, uh, los Panthers esta semana jugaron contra los Green Bay Packers uh, Perdieron 16-24, a 24, unos Panthers que ahora mismo están 5-4 segundos de la NFC Sur Lo cual uh, es un poco por incomparecencia del rival, más que por méritos propios Y además esta semana supimos que uh, Cam Newton uh, lo van a colocar en la Injury Reserve, se va a operar del pie Con lo cual de momento esta temporada lo que queda de ellas, si todo sigue como está ahora Kyle Allen será el titular y cuando termine la temporada para Carolina hay una serie de temas encima de la mesa, uno de los cuales, o posiblemente el tema, es saber cuál es el futuro de Cameron Newton o más bien dicho, dónde es el futuro de Cameron Newton. Porque yo creo que está o parece bastante claro que no va a volver a ser el cuerda titular de los Panthers el año que viene. Dicho eso... Tú decías, eh, un breve curso, un breve cursillo de estadística. El, 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 el titular que me has puesto en el guión es Ron Rivera no entiende las estadísticas que le dan y la mayoría de los periodistas que van de listos aún menos.
1: Vale, bueno, dos cosas. Una primera, si todo el mundo hiciera bien su trabajo, y yo creo que esto es algo que ya hemos comentado previamente, Cam Newton el año que viene estaría en los VERS. Si absolutamente todo el mundo hiciera bien su trabajo.
0: Sí, tú, tú defiendes mucho defiendes mucho ese escenario, eh. Cam Newton a Chicago.
1: A ver, yo defiendo que Trubisky es un patán, que no vale para nada. Defiendo que los Bears eh, tienen una plantilla en condiciones. Defiendo que, la res que a los Panthers a largo plazo, por lo que va a cobrar y por su situación actual y sus aspiraciones, no les interesa Cam Newton, ni aunque Cam Newton se más o menos se recupere defiendo que los Bears eh, en la agencia libre no pueden conseguir un quarterback ase aseado bueno y defiendo que con Camp Newton hay una posibilidad de que Cam Newton vuelva a ser un, un quarterback muy aprovechable. O sea, y tener una posibilidad de que tu quarterback sea aprovechable es tener una posibilidad más de la que tienen casi todos los equipos.
0: La verdad es que está, está, ha sonado bastante ya estas últimas semanas esta posibilidad de que, de que Cam Newton, Cam Newton este año que viene, cuando termine esta temporada presente, eh, ¿será agente libre?
1: No, eh, es cortable a cambio de cacahuetes. Vale. O sea, no te, deja, no te deja apenas dinero muerto. Vale,
0: pues entonces, evidentemente, falta ver lo que hará Carolina porque la sartén la tienen, tienen ellos el mango de la sartén, ¿no? Como se suele decir.
1: Los por el mango, sí. Eso
0: es, no me salía. Porque, claro, puede venir a Chicago y decir, oiga, que yo lo quiero y le doy tanto, trádemelo Pero claro, igual viene otro que a nivel deportivo, para el futuro de Cam Newton, desde un punto de vista. De, de, bla, bla, desde un punto de vista egoísta, no le interesa tanto al propio Cam Newton. Pero si en vez de 3 da 6, pues yo entiendo que Carolina mmm, se irá con el que da seis, entiendo. A no ser. No a no ser que por un tema de agradecimiento por servicios prestados y tal, le consulten al jugador, oye, ¿cuál es la opción que te gusta más? Y si hay dos opciones que se parecen y una le gusta más al jugador, pues eh, cedan y acepten la que le gusta más al jugador, lo cual no sería la primera vez que pasa. No suele pasar, pero no sería la primera vez.
1: Sí, bueno, en este caso, cuando hablo de que si todo el mundo hiciera bien su trabajo, me refiero también a si todos los equipos que en realidad no aspiran a nada se dieran cuenta de que no aspiran a nada, y el probablemente un equipo, el único equipo que podría aspirar a algo solamente cambiando su quarterback, que son los Bears, se dirán cuenta de eso, el que más ofrecería debería ser Chicago. Entonces, si todo el mundo hiciera bien su trabajo, acabaríamos en ese escenario. Pero lo normal es que nadie o casi nadie haga bien su trabajo. Así Hombre, que, es, es, no. es,
0: un, es un futurible, un what if muy gordo, ¿eh?
1: Sí, pero por eso dijo pues es, eh, si uno se da en cuenta de una cosa, otro, claro, porque incluso hay mucha gente, los muchos fans de Cam Newton y tal, que dicen no es que es muy bueno, o sea, pero que la cosa no es que sea muy bueno. la cosa es a estos panzers en este momento en en este desarrollo, con el salario que, que va a querer cobrar cam Newton dentro de 20, dentro de doce meses, eh, con lo que te cuesta cortarlo ahora etcétera, con el historial de lesiones, etcétera, 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 etcétera. etcétera. O sea, esto no esto no trata sobre si Cam Newton es bueno o es malo, es sobre la realidad de Cam Newton aquí, ahora, es, y de lo, la realidad de los Panthers aquí y ahora.
0: Dicho eso, que nos hemos ido por las ramas, ¿eh, ¿por qué dices lo de que Ron Rivera no entienda las estadísticas que le dan?
1: Vale, vamos a ver, esto puedes puede silbar o algo eh, el concierto Brandenburgo el primero, el primer movimiento de Bach para que quede esto como más... Bueno, no, ni, ni te preocupes. Si fuese
0: este un programa con medios pondría música de fondo, pero como no tenemos medios...
1: Bueno, después. Eh, en este en este caso, vamos a ver. Hay, una, hay un momento eh, eh, acercándonos ya al final del partido en el que Ron Rivera... Eh, o, para ser exactos, bueno, los Panthers convierten un touchdown y en ese momento, cuando están abajo 14 puntos, se ponen, a, se ponen a 8. Y entonces Ron Rivera manda intentar una conversión de 2 puntos. Y el grueso de los periodistas dicen: ¡Oh, qué bien! ¡Por fin, por fin entendemos! que hay que intentar siempre las conversiones de eh, dos puntos y no patear porque se consiguen normalmente eh, más de un 50% o 60%, entonces a la larga te compensa, etcétera, etcétera, qué bien, qué bien, qué bien. No, no, lo habéis entendido todo mal. ¿O, habéis entendido, o esto ejemplifica muy bien el problema de mirar los números, no entender los números y no entender la casuística, que es algo que hemos aquí hablado mucho que es que las estadísticas dicen unas cosas son una herramienta estupenda pero no son la palabra de dios traída por moisés del monte Sinaí bajando ahí para encontrarse a ron rivera golando un becerro de oro no es eso o sea no es eso no va de no va de eso entonces, te voy a poner un te voy a poner un ejemplo
0: a ver no, entonces, que sea fácil eh
1: que sea fácil esta situación 14 abajo lo que necesitaban los, eh, Último cuarto Lo que necesitaban los panthers Era Dos touchdowns ¿Correcto?
0: Hombre, pues si vas 14 abajo Y al menos empatar Sí Dos touchdowns Vale
1: Dos touchdowns De acuerdo eh, Supongamos Que Y de hecho no suponemos Sino que esto es cierto En resumidas cuentas Que es que En una Las conversiones de dos puntos Se convierten en el 50% Las veces Un poquito más del 50% 60% Vale Vale ¿No? Entonces, vale, te, eso quiere decir que si siempre te juegas una conversión de dos puntos a la larga sacas más puntos. Sí. Correcto. Entonces te compensa estar siempre jugando a la conversión de dos puntos. Problema, problema. Vamos a pasar a otro, vamos a cambiar a otro, a otro escenario, ¿no? Que es el tirar una moneda al aire que te da un, que te da un 50% de posibilidades de que te salga cara y te, que te salga cruz, ¿no? Supongo. Sí. Entonces, si tú tiras la moneda al aire 100 veces, sacarás 50 caras y 50 cruces. O 49-51, o y 52 pero estarás muy cerca del 50%, ¿no? Vale. Vale, entonces. En este caso, Ron Rivera tenía que tirar dos veces la moneda al aire. ¿Correcto? Para empatar. Sí, sí. Vale. Eh, y, y yo le digo a Ron Rivera mira cada vez que cada vez que, sal, que que saca tu que salga cara yo te voy a dar 5 céntimos tú necesitas 10 céntimos cada vez que salga la moneda cara de los 5 céntimos yo te voy a dar eh, yo te voy a dar esta cantidad cada vez que te salga cruz yo no te doy nada vale pero pero si tú no tiras yo te doy 4 céntimos y necesitas 8. De acuerdo. Entonces, vale. si, Ron, si Ron Rivera no tira en ninguno de los dos casos, consigue sus 8 sus ocho céntimos y prueba superada, correcto? Sí. Vale. Entonces, ¿para qué cojones tiras la puta moneda? Si si no tiras, yo ya te voy a dar los dos céntimos los, los ocho céntimos que necesitas. Y digo, ¿por qué? Es una cuestión del número de eventos muestrados. Es decir, como decíamos, si tú tiras la moneda 100 veces lo normal es que saques 50 caras y 50 cruces más o menos, ¿no?
0: Sí, aproximadamente, ¿vale?
1: Aproximadamente. Si tú solamente tiras dos veces, tienes un huevo de posibilidades de sacar dos cruces. Correcto. Es decir, cuantas, cuantos más eventos tienes, la estadística más te da la razón. Mm. Si solamente tiras la moneda dos putas veces, puedes sacar dos cruces, tranquilamente. Entonces, ¿Qué cojones haces, Ron Rivera? ¿Qué cojones hacen los periodistas que te hacen la ola? ¿Qué, qué, qué, qué cojones estáis pensando? ¿Me he explicado bien?
0: Sí, creo que sí. Yo lo, las mates no son lo mío, pero te he entendido. Así que entiendo que los demás, vaga redundancia, también te entenderán.
1: Entonces, ¿dónde quiero llegar a con esto? Que cuidado con la estadística avanzada y cuidado con los números, que está de puta madre, pero luego al final te lo llegue, llega a la cabeza de un Albert Rivera de estos... Y la lía. Y dice: Pues pacto con Vox. Pues que no, que eso quiere decir que vas a acabar perdiendo, te vas a quedar en 10 escaños y te vas a ir a la puta calle y te van a sustituir por el coordinador defensivo de los Bacaniers o algo así.
0: ¿Albert Rivera ver, lo va a sustituir el coordinador defensivo de los Bacaniers?
1: Estoy mezclando conceptos, creo, por las noticias de las últimas horas.
0: Yo juraría, ¿eh? Pero sería muy divertido.
1: Probablemente. Entonces, bueno, y esto era básicamente lo que quería comentar de Ron Rivera, de las estadísticas de su manejo de las conversiones de dos puntos que es como conclusión si tú te tiras todo el partido y todo el año intentando siempre hacer las conversiones de dos puntos bien pero hay que mirar siempre en cada momento al final, sobre todo al final de los partidos va a llegar un momento en el que si lo que necesitas es no jugártela y amarrar no te la juegues y amarra descelebrado
0: A ver, aquí, sí, sí, aquí hay, hay, un, hay un tema. Eh, Ron Rivera yo creo que ha demostrado ya con todos los años que lleva en la liga que eh, tiene dos cosas muy buenas. Primero que defensivamente hablando es un buen entrenador, un muy buen entrenador, sin entrar en el hecho de que ahora sea head coach, que si fuese coordinador se encargaría solamente la defensa, bla, bla, bla. Y luego está el tema de que hay un factor importantísimo, al menos desde mi punto de vista, en cuanto a la hora de valorar a las capacidades de un head coach, que es la gestión de grupo. Que es algo que muchas veces no entiendo por qué se pasa así como como si no fuese importante. Se, se, pasa, no, se, no,
1: se, no, se deja de ver lo gorda.
0: Sí, sí, sí. Por eso digo. Para mí es, 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 un, es un muy buen head coach en algunos aspectos, por ejemplo, como ese. vale Dicho eso, uh, yo ya he dicho en este programa y lo he dicho en Twitter mil veces y lo seguiré diciendo cada día más, eh, que los head coach de bagaje o de background, perdón, defensivo... En principio, en esta NFL moderna tienen que ser muy, muy buenos en el resto. Muy buenos, que en este caso, por ejemplo, como decíamos ahora en la gestión de grupos, Rivera lo es. Y en el caso defensivo, si miramos las defensas de los últimos años de Carolina, nunca han sido defensas eh, en plan de mierda, defensas colador. Siempre han sido defensas eh, que han estado bien o incluso muy bien. Pero claro, el tema está en que, como decía ahora, en la NFL moderna tienes que tener un ataque que sea completamente autosuficiente, llevado por un tipo que si hace muy bien su trabajo es posible que te dure en el cargo uno o dos años. En este caso estamos hablando de que el coordinador ofensivo de los Carolina Panthers es eh, Norval Eugene Turner, más conocido como North Turner, un señor que también es notorio y público, que yo considero que es un poco patán y un poco inútil, y que lleva veintipico mil años o treinta años viviendo de rendas de los eh, Cowboys de Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irving. Entonces... Mmm, yo creo que lo, lo que mejor le podría pasar ahora mismo a Carolina Es que terminase la temporada Hoy Aunque también es cierto que les interesa mmm, Tanto tape como puedan tener de Kyle Allen Para tomar una decisión Pero yo creo que eh, Vamos Por mucho que vayan segundos en la NFC Sur que Como, os dicho, como he dicho antes Es un poco por incompartencia del rival Están 5-4 Que tampoco es un, es un récord Terriblemente desastroso en estos momentos Podrían ir mucho peor Hay equipos que van mucho peor yo creo que tienen que plantearse que este equipo necesita una reconstrucción bastante a fondo y no sé hasta qué punto también a nivel de staff. No sé tú qué opinas de esto.
1: Yo creo que el equipo necesita más reconstrucción de staff que reconstrucción de plantilla.
0: Vale. Fin. <ríe> no hace falta decir nada más, como decía aquel. Está bueno, clarísimo. Y, y,
1: no no y, tienen, y son campeones de división por lo automático.
0: Es que a mí este staff no me gusta, ¿eh? No me gusta.
1: Yo no tengo la sensación de que Ron Rivera sea un máster coach.
0: No, no, pero por, por todo lo que he dicho ahora, no, yo tampoco creo que lo sea. Lo que pasa es que justamente el punto en el que para mí flojea es el punto más fuerte en la NFL actual y que cada día, si todo sigue como está, cada día irá más, que es el punto sí, ofensivo.
1: Bueno, yo incluso, incluso así. Es decir, yo depende de qué equipo, depende de qué situación... Eh... A mí no me parece un, un head coach que no valga. O sea, eh, a mí me parece que si tú eres los Browns, por ejemplo, mmm, y con un coordinador ofensivo en condiciones, es un head coach. Pues a otro nivel es un head coach de, de poner orden, básicamente, de gestión de grupos y de y de y de poner orden como era el abuelo en los Giants, por ejemplo, y lo empezó a ser eh, cuando estuvo supervisando en Jaguars, todo ese tipo de cosas. Entonces no, no me parece un market coach per se, sí que me parece que en los Panthers el discurso está un poco agotado ya, por mucho que también tengo la sensación de que la plantilla está con él, sí que tengo la sensación de que necesitan un poquitín de una, una un poquitín una mirada fresca.
0: Y también te voy a decir una cosa, ¿eh? con, con todo lo, lo positivo que aporta o que aportaba cuando estaba 100% Cameron Newton, y, y todo el mundo también sabe que no ese tipo de quarterback no es santo de mi devoción, pero hay una cosa que está clara y es que cuando estaba físicamente al 100% es un tipo que es imparable y es un atleta impresionante. Con todo eso, no tengo yo seguro, que no tengo claro que este tipo de quarterback en este momento concreto haya sido el mejor escenario posible en esta situación. Me explico. Creo que para haber aprovechado al máximo las capacidades de Cameron Newton y haberle retado a ir a, a, ir a más, hubiese necesitado encontrarse con un, con un staff muy competente ofensivamente hablando. Y se ha encontrado con un staff que ofensivamente hablando es bastante justito, defensivamente es la hostia, con lo cual, insisto, le han montado defensas buenas o muy buenas a todos estos años, pero le han dado... Eh, no, no es que le hayan dado carta blanca, sino es que le han dado... Uh, demasiada libertad Entendido en el sentido de que le han dicho Como eres muy bueno, haz Que nos parecerá bien, apáñatelas Y quizá necesitaba, necesitaba al menos al principio Un poco de ruedines Entonces okay. en el resto No tengo ninguna queja de, de, de Ron Rivera ¿Vale? O sea, gestión de, de Grupo fantástica Defensivamente un tipo, un tipo que sabe Lo que se hace, sus equipos son siempre Ordenados y están bien entrenados, o al menos eso parece Pero a nivel ofensivo mmm, Pues eso
1: yo, de todas formas, una cosa Yo Yo te una enmienda Que eso de que las defensas de los panzers Vienen muy bien, a ratos A días o a años
0: Bueno, sí, claro, pero es que, a ver eh, No, no, ¿cuántos años han sido Apestosas De los que está Ron Rivera, en Alguno. Carolina? ¿Alguno? Alguno, ¿vale? Pero coge cualquier otro equipo Que no sea un equipo de Belichick O no sea un equipo de uh, Pete Carroll o uno de estos ¿Y cuántos años han tenido malos en defensa?
1: Pues los de Berichik casi todos. Bueno, pero bueno. Vale, mal ejemplo. Eh, ya, me, ya me entiendes. El, sí, pero quiero decir que, el, que realmente en las defensas de Ron Rivera. O Ron Rivera no ha sido una garantía en, en defensa, es lo que quiero decir. Ha sido una garantía en gestión de grupo.
0: Pues, y entonces, en orden. pues entonces más a mi favor. Entonces, échale.
1: Sí, es pues lo que digo. O sea, pero que, lo que quiero decir es que Ron Rivera, con unos coordinadores de, de XOUs, eh, bien. Buenos, eh, preparados eh, y él haciendo de, de Pablo Pitufo, me lo puedo llegar a creer porque le ha hecho muy bien de Pablo Pitufo. Pero creo que necesitan una, una mirada fresca. Y bueno. necesitan a alguien que cuando vea una estadística entienda qué cojones dice esa estadística.
0: Uh, ¿Te parece que cambiemos de tema? Que el que viene ahora dame, es, es muy interesante. Um, el siguiente tema, eh, el título que le ha puesto aquí, son bueno en el guión es. Rams se han metido ellos solos en un mierdón financiero medir mal lo que es ganar ahora. Por medir mal lo que es ganar ahora. Los Rams esta semana... ¿Verdad que os busco el partido? Os lo digo en plan bien y gonico como si fuese un programa serio este. Los Rams mal esta mal, ¿no? semana han perdido contra los Steelers 12 a 17. Uh, y bueno, además creo recordar que hoy... Es, eh, he titulado la noticia de que han perdido a su center titular, si no recuerdo mal, o a un guardia por lesión ¿puede ser? espérate, lo voy a buscar uh -huh. lo voy a buscar, pero vamos, sea como fuere uh, a un guardia. primero, a un guardia, gracias primero, tienen un problema de lesiones importantes y segundo es justo lo que decía aquí en el guión Sion Ball, que es que en su día ya avisamos que este problema no podían tener ¿cuál ha sido el problema? ¿lo quieres contar tú? que sé que te mueres de ganas
1: no, básicamente porque hay una hay una cosa que solemos que solemos comentar todos, nosotros incluidos, que se manejar mucho, que es esto de hay que hacer apuestas para ganar ahora. Y nos olvidamos de que ganar ahora solo gana uno al año. Y la mitad de los años eh, sale de fósforo. De que lo que es ganar ahora, ganar ahora, tampoco ganan ahora todos. Ni mucho menos, por mucho que apuestes, por mucho que tal. O sea, quiero decir que cuando apuestas hay que apostar, pero con un poquitín de cabeza. Sí, y, eh, si tú te encuentras en una situación en la que entras en pánico con Jared Goff y los tiendes y el año que viene le vas a, a pagar 36 millones, si dices, jo, qué bueno es Todd Gorley y el año que viene le vas a pagar 17 millones, 17 millones prácticamente también a Branding Cooks, 10 millones a Robert Woods… Eh, 8 millones le tienes que pagar a Javi, al, al End, etcétera, 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 y dices, no, 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 pero es que no, estoy, no soy todo lo bueno que necesito, voy a rebozar de, de PIX a esta gente para que me mande a Jalen Ramsey, a los de Jacksonville, le voy a mandar mi primera ronda del año que viene, mi primera ronda del año siguiente, ya veré cómo le pago, y vamos a... porque vamos a por todo. Y de repente, mira, si dices, coño, si estoy 5-4, si tengo todos los números para quedarme fuera de playoff, si mi left -tag el titular tiene toda la pinta de que se va a retirar este año, y, y el, los 16 millones, casi 17, que me, dejan de, que me deja de hueco en el espacio salarial, se los come la subida de sueldo de, de Goff. Y, y, de, que, ¿Y mi línea es una mierda? ¿Qué hago con la línea? Ah, no, ¿Y qué hago? ¿Renuncio ahora? Hago, no, selecciono el draft. Ah, no, que no puedo seleccionar el draft porque he enviado los, los picks a Jacksonville.
0: A ver, aquí hay, hay varias cosas. La primera, como tú decías ahora, que en su día se decidió apostar por Goff a largo plazo y pagarle un pastizal con el discurso ese de que es el mercado amigo, como decía aquel, es lo que toca pagar hoy en día los corebacks. Un... un, uh, un un berenjenal en el que se ven metidos ahora en Dallas, por cierto, que luego hablaremos de ellos. Um, eso ha provocado, entre otras cosas, que la línea ofensiva, todo lo que has contado tú ahora, no solo de Goff, que la línea ofensiva se caiga a trozos. Y ya sabemos todos que, pese a que no es la unidad más sexy, por así decirlo, de este deporte, sin línea ofensiva no vas a ninguna parte. Y más cuando Una, un, tú...
1: ¿puedo, ¿Puedo añadirte dos datos? Claro. O sea, ya he dicho que... Que Whitworth, que tiene 87.400 años, se, um, tiene pinta que se retirará este año.
0: Hombre, de hecho, de esta obsesión, perdona, ya flirteó con el retiro y estaba como medio retirado y al final decidió volver un año más.
1: Exactamente. Eh, uno de los guardias, Blythe, también termina contrato. ¡Ole! Eh, entonces, cuidadín, que tenemos dos agujeros en la línea ofensiva. Luego está. ¿Y no tenemos un duro? ¿Eh? Que vamos a poner unos conos. ¡Viva! O sea, Arbeló y su gemelo, para que jueguen ahí, en la línea.
0: Y luego está el tema de Todd Gorley, que, bueno, ya sabéis todos cómo terminó la temporada pasada, en la Super Bowl apenas se le vio, toda la oficina llena de rumores que si en las rodillas fatal, todos los fans de los Rams en Twitter diciendo que eso eran chuminadas y que las estaban diciendo para mm, eh, desestabilizar, desestabilizar al equipo... De tonterías varias, y resulta pues que al final que Gurley sí, que no es ni por asomo el tipo que era, entre otras cosas, y es un factor importante, evidentemente, porque la línea no está rindiendo como estaba rindiendo el año pasado o el anterior.
1: ¿Me permites que haga otro apunte? Eh? Dale. Eh, Gurley, que como ya hemos dicho más de una vez, no hay que pagar a los running backs, no solo es que no haya que pagar a los running backs, es que el año que viene es el año que que su o rejostio salarial pasa a 17 millones coincidiendo con el de Jared Goff porque lo han estructurado así y volvemos a o sea, este año Gordy está cobrando 9 millones el año que viene 17 volvemos a ¿con qué pagamos a la gente?
0: no sé Stan y tiene mucho dinero
1: eh, vamos a poner ahí en la, en la línea alguno de los sombreros vaqueros chulos del coordinador defensivo ¿Eh? ¿qué vamos a
0: hacer? No sé. Y luego, ¿Eh? finalmente, hay una cosa y es que es curioso porque depende a de quién lees y a quién escuchas, depende de la semana, te dice que Goff está jugando espectacularmente, que ha madurado tanto, que ha crecido tanto como jugador, lo hombre? cual no, no aquí yo no voy a entrar, pero simplemente mirando los números, que ya sé que es muy injusto, que es muy tramposo, que nosotros somos los primeros que decimos que no hay que hacerlo, etcétera, etcétera, pero evidentemente los números, las estadísticas frías nunca te cuentan la historia completa, nunca. Pero eh, está bastante claro una cosa, cuando tú tienes un jugador que es de los mejores en su posición o eso pretendes hacer creer, tú miras sus números y más o menos está en una tónica. Hay un grupo, por ejemplo, tú coges cualquier cualquier posición, dices, vamos a coger, por decir algo, los pass rushers. Y a media temporada hay un grupito que está más destacado del resto que ya lleva unos números que dices, coño, esta gente te unido Y eso lo puedes hacer con la, la gran mayoría de posiciones, en especial posiciones que tienen un um, resultado individual tan uh, fácilmente cuantificable como son, pues eso, par rushers con los sacks, uh, running backs con los tachos de carrera, receptores con los tachos de recepción o con las yardas, quarterbacks con los tachos y las intercepciones. Entonces, tú, insisto, repito, en punto a pie de página, esto un poco tramposo, pero coges los números de golf y este jugador que al que le estás pagando una pequeña fortuna que está creciendo tanto, que ha madurado tanto y ha crecido tanto con los años. Hombre, tiene unos números bastante discretos, ¿eh? Sí. Teniendo en cuenta además que su head coach es, eh, según muchos, eh, el gurú ofensivo de la Liga, lo cual yo ahí discrepo abiertamente, como he dicho muchas veces. Pero bueno, si no es el gurú ofensivo de la Liga, está considerado por muchos como... Eh, eh, uno de los tres mejores entradores ofensivos de la liga o de los cinco mejores entrenadores ofensivos de la liga, quizá. Sí, claro.
1: y, y el año que viene le vas a pagar 36 millones. 36 Aquí... millones de, de rehostio salarial.
0: El concepto, el, el concepto rehostio salarial me gusta mucho, por cierto, hay que patentarlo mm. o algo, que luego nos lo pican.
1: Y 32 el siguiente, y 32 el siguiente. Este es estás atado a goz los tres próximos años, este y otros tres. Y es que estás atado, es que no, es que no, a ver, vamos a ver, lo mismo puedes llamar a Chicago y decir, oye, me lo me lo compras. <risa> ¿Sabes? Pero, pero. Pero el rejoisteo salarial de Goff es espectacular. Y coincide con lo de Gurley, de no se paga al running back, por Dios. Pero pero, pero,
0: pero, pero, pero sacó es muy bueno.
1: Ya, ya, claro que sí, mucho y luego coges y le y como entras en pan y dices, no, no, es que aspirábamos a todo. Como ya le mandas tus primeras rondas a Jacksonville por un tío que además lo tienes que renovar y que no tienes dinero para renovarlo. O sea, que, que vas a tener que prescindir de un huevo de gente, es lo que estoy diciendo. O sea, que encima los que se te retiran, el dinero que te dejan, o los que se te van, el dinero que te dejan, lo vas a tener que gastar en Ramsey. Con lo cual vas a estar con peor equipo, sin posibilidades de mejorarlo eh, y, y, y sin posibilidades de contratar a nadie, digamos, porque para mantener lo que ya tienes y perder solo una parte, te vas a gastar, eh, te vas a gastar el dinero ese que te entra en el en límite salarial. Impresionante, impresionante. Y luego llegar a la gente te dirá, oh, eso costa gente de los RAM, tenía que haber sido, vamos, eh, puh, ejecutivo del año. ¿Qué ejecutivo del año? ¿Qué ejecutivo del año? O sea, se, ha tirado, se han tirado ahí 10 años escogiendo en, gracias a Jeff Fisher. Jeff Fisher tendría que ser ejecutivo del año. Es el que consiguió que durante 10 años escogieran en el top 5. O sea, el mayor mérito de lo que son los Rams ahora lo tiene Jeff Fisher. Y el mayor mérito de lo que son los Browns ahora mismo lo tiene Hugh Jackman. O sea, han estado los Browns escogiendo en el top 2, top 3 durante 10 años. Gracias, a Hugh Jackman. O sea, ¿quién, quién, ¿Quién necesita nada más? Tú te tiras 10 años con un entrenador de mierda y acabas consiguiendo eso, escoger durante 10 años en el top 3. Es claro, normal que hagas una plantilla de puta madre. Sí,
0: sí. Yo no sé si la gente es consciente del hecho de que el año que viene el, el uh, roster de los Rams no, no solo a nivel de nombres que también a nivel de calidad general por unidades no va a tener nada que ver Nada que ver con el roster del año pasado Que son unos tíos que llegaron a la Super Bowl Y que la, la, la gran parte De la temporada se la pasaron Ganando partidos con la minga en la mano O sea, no se va a parecer en nada Insisto, ya no hablo de nombres Hablo de calidad, o sea, el bajón de calidad Va a ser brutal, ya lo está haciendo Este año en algunas áreas, pero es que el año que viene Puede ser, pero, pero o sea no, A mí no, no, no me extrañaría que estemos Hablando de un equipo que el año que viene Con suerte llegue a las 4 o 5 victorias ¿Eh?
1: Pues, hombre, yo tanto no te sé decir porque Song McVeigh ha, ha demostrado calidad eh, gestionando, gestionando cosas, con, o sea, gestionando, bueno, ofensivas a veces, eh, buscar novia generalmente, o sea, hay cosas que se ha visto que él hace bien, que Song McVeigh hace con, con talento, ¿no? Entonces, pero... Mmm, 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 no, algunos se van a tener que cargar aquí, o sea, o sea, es que yo lo, lo de Jaime, por ejemplo, me flipa. O sea, que ta, eh, al, al, al puñetero Taigén, el año que viene también, le suben el sueldo 7 millones. <risa> es, que, es, que, es que lo han orquestado todo de forma que el año que, es que el año que viene les entra todo. Es para, como para enrollar un periódico visión del tío que gestiona el CAP allí en los Rams y empezar a darle con el periódico a la cabeza. Pero, pero, pero tú, pero, pero, pero tú. O sea, ¿qué pasa? ¿Que has metido mal los datos en el Excel? <risa> o sea, que, 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 que claro, claro, que pensabas que la coma no iba ahí, ¿verdad? Pues toma, para, toma. Toma, además te voy a, te voy a pegar te voy a pegar con la razón que hace más daño. Toma, es que es que es que, es que por Dios.
0: No, no, y el, y el general manager de, de los Rams, aquí también. Que además, recordemos, si, si a mí la memoria no me falla, que estuvo a punto de ser, de ser despedido y de repente llegó McVeigh. Y es un señor, el general, perdón, el general manager que pasó de ser considerado la peste a ser considerado un genio porque, decían, le había montado a la plantilla McBay que había llegado a la Super Bowl.
1: Y dices, sí, pero es lo, pues lo que estoy diciendo. Que, que no es que hayas escogido en el... En el top 10, top 15, que es que llevas que te has tirado 10 años escogiendo en el top 3. O sea, que te has tirado, no sé si el último año que estuvo este o el siguiente o tal, tuviste 274 picks de draft altos por un traspaso. O sea, eh, vamos, eh, que luego la mandanga está en cómo gestionas la plantilla, cómo gestionas las renovaciones y todo esto. Y la y ha liado pardísima, pero pardísima. Y se encuentran ahora, pues eso, 5-4 y diciendo ¿Y a dónde voy. Yo la que yo la que hago. Mira, el, a ver, una cosa buena. ¿Sabes que al final como, como van a ser como no van a entrar en el draft pero tampoco van a pestar, pues eh, como el pick que mandan a Jacksonville pues será el 15, el 16, ¿sabes? No van a perder un pick uno pick 2.
0: Hombre, yo personalmente me alegro, porque todo lo que sea joder a Jacksonville me alegra el día, pero
1: Está, está, está bien, o sea, y mira, y mira que Jackson además es que se la dio, eh, o sea, no solamente les les sacó los picks, sino que luego les mandó a Bortels. O sea, es, eh, o sea, Jackson se lo hizo a malas.
0: <risa> a joder.
1: A, jo, a joder, Jackson Mills lo, los, los jaguars se lo hicieron a malas, ahí el el, 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 el Sultán, el padre de Yasmin este que tienen como dueño, lo hizo, lo hizo a mala leche.
0: El Chacacán les mandó Esto... a les mandó a, Chad Smith, a la Smith, batería de los Chili Chile Peppers.
1: Madre madre de, madre de Dios. Entonces, claro, esto ¿y dónde quería dónde quería llegar con todo con todo esto? Es al cuidado con el hay que ganar ahora. Cuidado con los nervios. O sea, y de hecho, te voy a adelantar otro caso que parece que... Y que está de moda decir lo contrario. Que es eh, eh, Minka Fitzpatrick.
0: ¿Qué, le pasa, es, ¿qué le pasa a, a, a Minka?
1: Pues a Minka Kelly lo que le pasa es que vamos diciendo no que... qué qué bien qué, qué buen traspaso para qué buen traspaso para Steelers, qué bien todo entonces espera, 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 vamos a ver cosas, esto, hechos, Minka Fitzpatrick es buenísimo, hechos, eh, lo que pagaron por él estuvo muy bien, fue un buen traspaso problemas reales eh, Steelers van a necesitar un quarterback para hoy o para ayer lo que quiere decir que en un momento dado, que va a ser casi ya, van a tener que fabricar uno. Porque este era un año ideal para tener un pico alto y jugárselo con un, con un quarterback de primer nivel, porque es un año muy bueno. Si tú escoges a, eh, en torno al número 20, digamos que es donde puede acabar escogiendo Steelers, gracias a que a lo tonto Tomlin ha resultado que es mejor de lo que parecía.
0: Sí, ¿eh? oye, mis 10 es para Tomlin
1: premio Nobel de la Paz eh, si tú te encuentras en esta situación vas a tener que conseguir fabricar un Lamar Jackson ¿y cuántos Lamar Jackson hemos visto fabricar? Muy poquitos es decir que existan Lamar Jacksones no quiere decir que Lamar Jackson sea la norma lo normal es que los quarterbacks buenos se vea que son buenos mm -hmm. pero Big Ben,
0: Big, Big ben vuelve
1: Big Ben vuelve, el señor Patata... El nuevo señor Patata vuelve, Robocop. Veremos cuánto veremos cuánto le dura, pero es lo que quiero decir. Puede durar un año, puede durar dos años.
0: Además, además es el Robocop original, el de Verhoeven, No el nuevo, ese chulo, molo. No, no, el original que nos, se movía menos, vamos. <risa>
1: Efectivamente. El que dispara violadores a través de la falda de las, de las agredidas.
0: ¡Jo, madre mía! Esas películas hoy en día no las, no las podrían hacer. Es consciente, ¿no?
1: Pues una pena, porque Verjoven, vamos, es... Eh...
0: Era el puto, vamos, pero todas esas películas hoy en día, vamos, es que no pasarían ni el primer de esto de censura, pero es que ni de coña, o sea...
1: ¿Sabes, ¿Sabes lo que daría yo por tener un DeLorean? Si tuviera un DeLorean, ni, ni almanaque de movidas deportivas ni nada. Cogía Verjoven del pasado y me lo traía ahora <risa> para que dirigiera una de las nuevas de la Guerra de las Galaxias.
0: Hombre, eso quizás sería un, un, una... No sé cómo decía un, Una mezcla, un poco su generis, pero ¿tú te lo imaginas Verhoeven dirigiendo una de John Wick, por ejemplo?
1: La, yo quiero Verhoeven en la Carrera las Galaxias. Bueno, yo quiero pues Verhoeven nada. estar... Tiene Verhoeven 85 años, me da igual. Que lo haga ahora. Que lo haga ahora. Si algo ha hecho Verhoeven ha sido petarlo en la ciencia ficción y hacer cachondeo y sarcasmo con los nazis. Que lo ha hecho, que lo ha hecho en varias películas. ¿Eh? Vamos, que es que que y por si nadie se ha dado cuenta, porque el otro día decían que estas de la Gran Galaxia son políticas el imperio son nazis el imperio son nazis, oíganme son nazis, es evidente, lo dice hasta George Lucas ese, George Lucas es el señor con barbas y camisa, y camisa de cuadros de que se parece a Rufián pero el más listo, ese es George Lucas <risa> vamos
0: ya, ya, has, has terminado tu, tu rant tu, tu no sé cómo decirlo tu alegato furioso sí,
1: efectivamente ya está ya me, ya nos hemos metido con todo esto bueno, y volviendo a los estilos creo que estábamos diciendo
0: sí todo eso ha venido hagamos, por hablar de Big Ben ¿eh? fíjate
1: exactamente hagamos un ejercicio de, de pensar en el futuro dentro de dos años eh, tú eres estilers qué preferirías eh, haber tirado esta temporada y tener un quarterback de pedigree o o tener a Minga Fitzpatrick y no tener quarterback para sustituir a, a Big Ben. Porque mm. ahora ahora mismo es evidente que este año están mejores Steelers, pero el draft y la gestión de una plantilla NFL, y esto es algo que hay que recordarlo siempre porque los propios general managers no se acuerdan, hay que hacerla 24 a 24 meses vista. Siempre. O sea, tú no drafteas para este año, drafteas para el año que viene. Mínimo. Y entonces esto, dentro de dos años dónde preferiría estar Steelers Con, hombre, con Fitzpatrick o sin Fitzpatrick Pero con un repuesto De, de Rodlisberger
0: La única suerte Que puede tener eh, Steelers Es que los próximos, o sea, suerte entre muchas comillas Porque eso les, les Posiblemente les provocará no tener picks de draft muy altos Pero al mismo tiempo, ante la opinión pública Lo cual no se ve de una mierda, pero bueno eh, Parecerá que no sean tan, tan, tan malos porque estará en una división que a día de hoy eh, Cleveland, ya veremos qué acaba pasando con eso, y Cincinnati.
1: Pues, qué, <risa> pues Cleveland, los Browns, en algún momento alguien va a decir: Oye, y si ponemos un entrenador de verdad y empezarán a tirar para arriba. ¿Sí, tú crees? <risa> Vamos a ver, pero tal vez, la plantilla que tienen. O sea, en algún momento, en algún momento, mira, tú al, al, fíjate el nombre que te voy a dar. Tú en los Browns metes a Mike McCarthy y se te plantan en ocho victorias de la misma. Pues y es, es Mike McCarthy. Es,
0: es, está, está sonando mucho, ¿eh?
1: O sea, solo, solo entrando por la puerta y diciendo, hola, soy un entrenador de verdad. No como el señor Cocinitas. ¿Sabes? O sea, o sea, está, o
0: sea, está sonando mucho justamente ese nombre.
1: Hombre, pues no es la mejor opción. Precisamente lo estoy mencionando por ser algo así como la peor de las opciones posibles.
0: Pues sí, sí. Tú, ya te digo tú, que tú, lo, lo he oído y leído varias veces.
1: Tú metes a ese señor ahí y automáticamente o sea, sustituyendo un entrenador incompetente por un entrenador que por lo menos sabe lo que es el entrenador ya, para arriba. O sea, los Ravens ya sabemos dónde están. O sea, con, con el que para mí es el segundo tercero mejor, el mejor entrenador del NFL. Que estoy harto de decirlo y que no me hacía caso a nadie.
0: El hardback listo.
1: El hardback listo, exactamente. Y, 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 y vamos, bueno, los. Y porque están los Bengals, que son la Risión. Pero quitando eso, al final dicen, no, es que, pero es que va mejor. Sí, sí, vamos a ver pero ¿a ¿dónde cojones crees que te lleva a terminar el año 9-7? ¿O, o 10-6 irte fuera en el primer cruce? Claro, es por eso digo el tema de que hay que pensar a, a, 20, a 24 meses vista, que veremos qué pasa con Steelers, y que los Rams la han liado pardísima, porque se han colocado en una situación que van a tener que prescindir de toda la plantilla. Van a tener que prescindir hasta de la novia de si me apuras.
0: Más, venga, otro tema. Eh... ¿Eh? ¿Qué coño ha pasado en el Falcon Saints? ¿Le ha venido a ver la edad a Drew Brees? Esto de le ha venido a ver la edad es muy de vieja, ¿eh? que lo sepas. Te
1: mm. Se habría dicho el tío del mazo, pero eso son cosas de ciclismo.
0: Ah, los Falcons y los Saints esta semana jugaron, en principio, yo creo que para muchas quinielas era una victoria relativamente fácil de los Saints, que además jugaban en casa. Para Pe todas las quinielas. Sí, yo, yo en la quiniela esta semana he palmado como un campeón en varias, pero bueno y la verdad es que se llevaron los Falcons una victoria 26 a 9 con cierta facilidad, incluso la defensa jugando algo que parecía ser una defensa NFL y tú lo que dices es que crees que a Drubris ya se le están viendo las costuras, lo cual es una teoría que lleva también unos meses sonando. De no, hecho... yo no
1: digo, yo no digo eso. O sea, ¿Ah, no? yo lo que digo es qué coño acabo de ver, es lo que digo. O sea, de hecho hay varias cosas que, que no comentamos ¿no? En, en, en el titular, como dices tú. O sea, una explicación sencilla digamos, sería, ojo con Brice, que a lo mejor ha vuelto, ha vuelto a la lesión, que es que tiene 40 años, que tal, que cual. Pues, la explicación sencilla es que podría ser que Brice pues, empiece a tirar para abajo, pero no tiene por qué ser. Es que, de hecho, tampoco... Tampoco hay nada que, que te lo indique, ¿no? Es todo es todo es todo un poco raro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que ha pasado esta esta semana? Hemos tenido muchos rumores sobre Dan Quinn, muchos rumores de eh, que parece que ni que fuera el entrenador del Betis en plan no ganas o te vas a la calle, eh, mucho rum run de ese estilo. Pues, eh, dices se han puesto en la filas los jugadores porque había run run y le apoyan vete tú a saber y a mí pero a mí sobre todo la que me fascina la que la que me encanta es la que tiene que ver con Rajim Morris que no sé si estás al tanto de esta
0: no qué ha pasado
1: Rajim Morris es el, el head coach asistente de, de los Falcons era el coordinador de juego ofensivo de pase digamos, sí. y de entrenador de receptores y esta semana, cuando ha habido ultimátum, lo que ha hecho Dan Quinn es decir, no, vas a pasar de esto y vas a ser coordinador de, de secundaria. Vas a ser entrenador de, de backs, que era lo que hacías cuando eras joven, sí, y lo que, lo, lo,
0: lo que se le da bien, la verdad.
1: Y lo petabas, vas a, vas a hacer esto y me vas a arreglar la, la secundaria. Macho, no sé, o sea, ¿en tres días puede arreglar una secundaria a un tío?
0: Mm... Yo diría que no. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces, eh, desde mi corta y, y limitada, hablando las distancias experiencia como entrenador, muchas veces es que eh, no cambias solamente, entre muchas comillas, solamente cambias una pieza. O sea, ni que sea... A mí, por ejemplo, me ha pasado con running backs, que de, de repente te das cuenta que esos tíos no están hechos para correr por decir algo por dentro, pasas a cambiar los esquemas y hacerles correr por fuera o hacerles a salir a recepción y el ataque por completo te cambia. No la posición de running backs, sino el ataque por completo. Y es un ataque que parece completamente nuevo, de repente todo funciona, todo el mundo está contento, todo, todo funciona, etcétera. Entonces, en una semana se puede cambiar una secundaria. Igual es que el que estaba antes era auténtico inútil, y era incapaz de ver cuáles eran los puntos fuertes y débiles de sus de sus de sus jugadores. Podría ser.
1: Es que, o sea, no, no encuentro el porqué de esto que vi el otro día. O sea, me parece la segunda sorpresa más gorda del año. Después de aquello de que Jets le ganaran a, a Cowboys. Y. Y más el, y más el cómo. O sea, con reventó completamente el pass de Falcons a, a la línea de a la línea de Saints. O sea, lo, lo evisceró. Le sacó las tripas delante de ellos y dijo, yo ahora voy a violar a vuestras mujeres y escuchar el grito de los lamentos de mis enemigos. O sea, que... que, 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 que no, 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 y quemar las cosechas. O sea, fue un abuso absoluto.
0: Además, sí. Dan, Dan Quinn esta semana uh, me suena que... ¿habían dicho que se había puesto en serio con las labores del play call defensivo? ¿Puede ser?
1: O que se las había quitado. Más bien.
0: Que, que, no, no. que, que no lo había hecho. Yo no sé, es que leí la noticia en diagonal y ahora no recuerdo si, si dijo que las iba a tomar al 100% él o que las daba a otro. O
1: sea, las estaba haciendo él. él era el coordinador defensivo. Digamos. Vale, pues entonces
0: las ha dado a otro, que no busco quién es porque la memoria me falla. Y el nuevo coordinador defensivo de Atlanta es un señor... Que ahora te digo cómo se llama porque me sale un anuncio inmenso delante y no veo.
1: Jess Simpson. ¿Cómo? Jess Simpson.
0: ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Se llama así?
1: No sé. O sea, quiero decir, yo me acuerdo porque dije, coño, Jessica Simpson, esta era una cantante de los 90. Mm -hmm. Que sí, que sí. Pues o sea, Yo por eso me acuerdo. Da igual, me estoy columpiando, pero yo técnicamente, digamos, así me
0: ¿No es Jeff Ulrich? No sé. Uh... Sí, sí, sí. Uh, antiguo line... entrenador de Linebackers y parece ser que ahora sea el nuevo entrenador, el nuevo coordinador defensivo. Que fue el se coordinador?
1: Llama... Jeff Ulbrich era el, que, era el que estaba de coordinador de... Bueno, sí, de Linebackers, claro.
0: Pues ahora es el nuevo coordinador defensivo de Atlanta. Y a partir de ahora sea quien llame las jugadas porque creo que la noticia es de hace 22 horas. O sea, pues puede de ser, porque ayer yo lo de...
1: igual lo he leído yo en diagonal porque el amigo, el amigo Simpson era el entrenador de la línea defensiva y yo entendí que era el que ascendían.
0: Pues no, no. Jeff Olbrick es el nuevo coordinador defensivo de los Falcons, y el que llamará las jugadas, insisto, en las noticias de hace 22 horas. O sea pues que es? pues eso, era el, era el ex entrenador de linebackers. Este
1: jugaba en los Niners, pero, pero este ¿qué? entrenador que. Pues, bueno da igual a, mientras
0: te busco el currículum
1: da igual el caso, el caso es que no tú tienes alguna explicación para lo que vimos no es que no yo no, no. Lo entiendo
0: y a mí a, hay una cosa que cuando a veces ves estas cosas que pasan no que de repente pues uh, por ejemplo uh, se despide un entrenador y llega el nuevo y de repente el equipo empieza a funcionar <risa> o, ¡Un o lo que tú decías ahora, los rumores de que hay, hay, que te he hecho, que te he hecho y de repente el equipo funciona, como ha pasado esta semana. Ese tipo de cosas, a ver, yo, coño, pues me alegro, ¿no? Pero dice muy poco y nada bueno del roster, ¿eh? ¿Qué pasa? Que de repente han dicho, oye, va, vamos a hacer el vago y vamos a jugar de verdad. ¿Es eso? Porque es el Pero... mensaje que me está mandando a mí. Que hasta ahora estaban rascando las bolas a mano cambiada y que de repente han dicho, va, venga, va. No seamos cabrones, vamos a hacer algo.
1: O, o, o volvemos al principio. O es que Brice ha llegado oxidado. O es que a Brice ha venido a ver el, la edad.
0: La parca, que además, siempre que pienso en la muerte, pienso en la de padre de familia.
1: Eso es porque no. Eso es porque te falta. Te falta literatura.
0: Hombre, yo si algún día vi cuando venga eso dentro porque, de muchos tienes años... que leer
1: más a, más a Terry Pratchett.
0: Cuando dentro de muchos años me llegue la hora, espero, eh, quiero que venga la muerte de padre de familia. Al menos nos echaremos unas risas.
1: Y tienes que leer más a Neil Gaiman también, pero bueno. ¿Cómo? siguiendo ¿Cómo? Tienes que leer más a Neil Gaiman también, si justo mencionaba Terry Pratchett. <ríe> eh, pero bueno, volviendo al tema, que no entiendo que nadie te pasó, eh, no entiendo cómo es que la línea defensiva de Falcons, fue capaz de destruir de esta forma a la de Saints. No entiendo cómo, cómo brice fue in, completamente incapaz de reaccionar, de ver las jugadas y, se, y de reaccionar a esa presión de una de una forma un poco más hábil, más apta, a lo mejor oxidado no entiendo cómo un cambio tan mínimo en la defensa de, en la defensa de Falcons, eh, 48 horas antes, supone esos cambios. No entiendo nada.
0: A mí lo que me hace pensar en el cambio este de la defensa de Falcons si y que de repente, en cuestión de, de apenas dos días, de repente funciona, me viene a la cabeza lo típico que está alguien que te pide ayuda con el ordenador y tú le vas diciendo ahora toca aquí. Y ahora toca ahí. Es la típica persona negada que además tú le dices toca A y toca B, no sé muy bien por qué, y tú estás detrás como diciendo, no, 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 oye, mira, da igual, déjame a mí. Se levanta, tú te sientas y lo haces en tres segundos. Esa es la imagen, la alegoría que me viene pensando en este caso, ¿sabes?
1: Yo ni idea. O sea, yo lo lanzaba por, precisamente porque esto es uno es un caso de, a lo mejor, a lo mejor sencillamente pusieron un huevo, lo que pasa es que eh, el fútbol americano, una de las cosas que tiene buenas o, o malas de cómo se mire, es que es, tan, es un deporte tan complejo donde influyen tantos factores que es muy difícil que un huevo de una sola persona altere un resultado. Si tú, yo qué sé, en un partido de tenis es evidente que uno se levanta con un mal día, pone un huevo y pierde en un partido de fútbol americano donde juega tanta gente un huevo de una persona que se levanta con mal día no influye tanto y para darle una vuelta de esta forma porque insisto, es que ni siquiera fue una derrota fue una derrota en condiciones mmm, tuvo que haber una comunión de factores o algo o una intoxicación alimenticia porque no porque no, no sé entenderlo pero bueno si quieres, pasamos al siguiente tema.
0: Sí, para cerrar, yo quería hablar un poco de, de Dallas. Los Cowboys esta semana perdieron contra los uh, Vikings, 28-24 a en casa, además. Y actualmente están con un 5-4. Están primeros de la NFC este, con lo cual, vamos, muy mal tendrían que hacer los restos de temporada para no meterse en playoff, aunque yo no lo descarto. Pero eh, todo viene a colación de que esta semana, después de la derrota, en los medios, se está rajando mucho de Dallas en general. Y depende de a quién escuchas o depende de a quién lees, las culpas ya, digamos, que se dirigen un poco más. Uno de los nombres que está sonando mucho en las últimas horas es eh, el nombre de, eh, del head coach de Jason Garrett, que además ya hemos dicho en anteriores semanas en este programa que, eh, bueno, de hecho tú lo dijiste el año pasado, que creías que, que Jerry Jones se moría por petárselo y yo esta temporada ya dije que para mí es el head coach que Dallas necesita, pero no necesariamente el que Dallas quiere. Pero Perfecto. después de esta semana, eh, bueno, se ha criticado mucho el play call en la derrota contra los Vikings. Entonces eh, volvemos también a otro argumento que tú muchas veces mencionas y que tienes razón. Y es que eh, en este caso, desde que empezó la temporada, el play call de Dallas, ofensivamente hablando, es, eh, es, eh, es eh, trabajo al 100% de Moore es el nuevo uh, coordinador ofensivo que ya sabéis todos de dónde viene empezó siendo entrenador de quarterbacks, de repente se plantó en nada como coordinador ofensivo y empezó la temporada <coughs> todo el mundo alabando la ofensiva de Dallas, los cambios que habían hecho, qué moderna era, qué todo bien qué guapos pues, que somos, etc. Eh, esta semana, como decía, una de las uh, quejas más importantes de la gran mayoría de analistas y de periodistas es respecto al play call, entonces claro, aquí mm, habría que tener en cuenta que Kellen Moore Pueden pasar dos cosas, o que no es tan bueno como nos creíamos, y delante tenía un señor que es Mike Zimmer, que de defensas, pues coño, sabe un poquito. O, o que simplemente es algo que es más que evidente, y es que Kellen Moore tiene de experiencia dos telediarios. ¿Me permites que
1: te interrumpa? Hombre,
0: claro, dale. Vale.
1: ¿Serías tan amable de leer la última frase que he puesto eh, en mayúsculas bien gordas en la parte de abajo de este tema en el sumario? Sí, sí,
0: la he visto nada más empezar, pero la estoy, o la estoy ignorando.
1: No, serías, ¿Puedo, puedo, serías... ¿Puedo
0: seguir ignorándote un rato?
1: Si quieres, sí. Pero es que con esa frase yo no voy a decir nada. Tú termina de hablar y luego yo te diré, órale esa. Y yo diré, gracias, hasta la semana que viene.
0: Ni problema, ni problema. Es el mejor ataque de la liga. Vale, mamá. Um... A ver, yo sigo ahora con lo mío y luego si quieres tú añades.
1: Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Hasta la semana que viene.
0: A ver, yo lo que decía ahora es que como las críticas son hacia el play call y tal y cual, eh, pues eso, que Kellen que, que, que Moore tiene una más que evidente falta de experiencia, que yo para mí creo que Dak evidentemente no es el problema. Yo creo que es un jugador que está creciendo a marchas forzadas, es acojonante. Cada semana para mí va a más. Y tiene una cosa muy buena que ya también he dicho muchas veces, que además tenía Tony Romo, que es un tío que tiene la cabeza muy bien puesta, que para ser jugador de los Cowboys, para ser quarterback titular de los Cowboys, es, vamos, eh, imprescindible, ¿no? Lo siguiente. Pero, no sé, no sé, porque yo creo que la sensación que tengo es que Jerry Jones, con, mu con lo mucho que le gusta ganar, yo creo que está esperando, entre muchas comillas, que da la saga un año regular o malo para poder obtener una, una justificación para echar a, a Jason Garrett una vez. Tú no vas a decir nada, ¿no? Ya lo has dicho antes.
1: Es pues que, que la gente es idiota. ¿No? <risa> es que es el, mejor equipa, el mejor ataque de la liga. Punto. Ya está. Es, que no, no, es como si después de que la semana pasada eh, Patriots, que, que tenía indicadores de mejor defensa de la historia... ...de la historia... ...la gente hubiera dicho... Uh, ...qué defensa más mala... ...no, no... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...qué defensa más mala... ...no... ...hemos pasado... ...de mejor defensa... ...de la historia... ...a... ...una defensa... ...salvajemente buena... ...el ataque de los Cowboys... ...es un ataque... ...es el mejor ataque... ...de la liga... ...que igual no está... ...en la repolla como tal... ...bien... ...es un muy buen ataque... ...o sea es que... ...y a partir de ahí... ...todo lo demás son... ...tontadas... O así... Sea, tontadas es que no es que no tiene es que la gente claro la defensa el ataque se ve mucho eh, esto otro la gente la gente lo ve y dice es que tengo esto tengo lo otro no no tío, es que es, es el mejor ataque de la liga ¿qué quieres, qué quieres mejorarlo para que sea eh, para, para tener un no sé un ataque ya en agujero de gusano y ser el mejor de forma, en lugar de ser el número uno es el número menos tres ya y ya negativo me parece flipante, o sea, flipante, y así te lo digo, que la gente se esté centrando. Eh, no, ya, 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 ya. Eh, el ataque de los Cowboys y el Pericol y no sé qué, cuando tienes el mejor ataque y una defensa muy normalita.
0: Pero tú, ¿has visto contra quién ha jugado este año este mejor ataque de la liga?
1: Pues que me da igual. Hombre, no, no me jodas. Vale. No, coño, vale, pero es que si tú, yo te digo no, no es, es o para ser exactos tú me dices, no es que es que ha jugado contra esto, no, vale, pues eso querrá decir a lo mejor que en lugar de ser el mejor ataque será el quinto ataque de la liga.
0: Ya bueno, pero a lo, a lo que a lo que me refiero es que es un ataque que puede cometer errores y que esta semana ha jugado contra un equipo o al menos una defensa que a nivel de X's and O's, le ha puesto en apuros y ha pinchado.
1: No, no, está seguro que ha pinchado.
0: Bueno, ya, ya me entiendes. O sea, ha ya, perdido ya a ver, con, el ya equipo. Con, ya el... coño,
1: pero es que, ha hecho, es que ha hecho 24 puntos. El problema, habrá que mirar que, al que ha dicho, oye, que me han hecho 28. Ha hecho 24 puntos. O sea, yo veo o sea. el partido, veo el resultado y digo, a lo mejor el problema es que he hecho internacional a, a un ataque de los Vikings que estaba sin el receptor bueno.
0: Yo, yo creo que Dallas eh, está a... No sé. A una derrota un poco abultada de saltar por los aires. Pero... Pero, un segundo, sí. un segundo, pero eso es lo que decimos cada año.
1: Sí pero, es que, en sí, pero insisto. Es que a mí lo que me flipa de Dallas, del entorno de Dallas, de los medios y de todo, es esto. Es que tú pierdes 24-28 contra los Vikings, contra unos Vikings eh... Con, o sea, sin armas ofensivas sin la mejor arma ofensiva que tienen y te pones a mirar el play call pero tío mira la defensa por dios porque qué me estás contando
0: también, o sea, también te diré que la sensación esta de que están buscando la excusa para pegarle la, petada, la patada a Jason Garrett, no la tengo solo esta sensación con Jerry Jones ¿eh? no sé muy bien por qué los medios eh, locales, digamos, de Dallas, hace mucho tiempo que le tienen ganas a Jason Garrett.
1: Yo te diría que los medios de Dallas le tienen más ganas que Jerry Jones. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que los medios piden la cabeza con frecuencia. Yo, ¡Coño! Si Jerry Jones le tuviera ganas, le habría echado. Que su equipo. Mm, sí,
0: eso también es verdad. Lo que pasa es que no, ¿no crees que tampoco no le ha echado antes porque, no, porque no, no, no ve una alternativa eficiente real al alcance?
1: Bueno, pues si pues, pues, sí, es cuestión de decir, de poner, mira, toma, eh, dinero encima de la mesa, aquí tienes, ¿cuánto quieres? Toma, para ti. Mike McCarthy. Te, eh, no, Mike McCarthy no, pero Urban Meyer.
0: No, no, por favor. No, no, el ver, ma te el te mayor fraude de la historia, Urban Meyer, es un puto inútil.
1: Bien, de acuerdo, es un puto inútil, pero es uno de estos nombres de campanillas y pierde el culo por fichar por los Cowboys.
0: Ya bueno, pero si es un hombre de campanillas, lo contratas y, 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 y no es capaz de hacer su trabajo bien ni te la pegas, ¿de qué te sirve? Vale,
1: bien, pero quiero decir que eso es un nombre de campanillas que pierde el culo por ir a los Cowboys. O sea, hay otros, quiero decir, que hay otros que dices, no, es que se lo voy a, se lo voy a ofrecer a Saban. No. Y dices, pues que Saban igual te manda la mierda. No, es, lo más, es lo más probable, porque él vive muy bien donde está.
0: No, por pero, Dios, Nick pero, Saban no. Él,
1: pues no, es que Urban Meyer sabemos que pierde el culo por y habrá muchos que pierdan el culo por claro, o sea este verano va a haber gente que va a estar libre que pues yo que sé, Adam Gaze perdería el culo, por ejemplo
0: <risa> Adam, Gaze, Adam Gaze en Dallas podría ser épico eh
1: sería grandioso o sea, grandioso, ahí en Texas a lo de la frontera con México con lo que se mueve por ahí ríete, ríete tú de Julio Alberto pasaríamos a nivel al ver Rivera y ya. grandioso sería entonces, claro, pero pero vamos, volviendo a la base, yo flipo de que los cowboys estén quejándose del ataque cuando lo que tienen es una defensa, nivel y el mejor ataque de la liga. Y que si, ojo, es el mejor ataque de la liga mmm, compensando por, por rivales. No es que tenga el mejor ataque de la liga en bruto, es, eh, ajustado por dificultad de rival. Que, y si, que aún así podemos decir, no, pero es que no ajusta lo suficiente, que es algo que yo muchas veces me quejo. Vale, pues eso quiere decir que tendría el cuarto ataque de la liga, el tercer ataque de la liga. Me vas a contar que eso es el problema. ¿El problema es la defensa. Amigo. Ni problema ah. ni
0: problema. Dilo va.
1: Exactamente. Ni problema ni problema. Apaga la consola y ponte a hacer los deberes.
0: ¡Hala! <risa> ¡Hasta la semana que viene!
1: Hasta la semana que viene.